0: Der sanitas health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Anita Meyer.
1: Man hat dort drei Positionen, wo tiefer sind und drei höhere, drei Yin-Positionen, drei Yang. Und die repräsentieren die zwölf Meridianen. Und ich muss dir ehrlich sagen, als Internistin, wo mir das am Anfang gesagt hat, dachte ich, ja, ja, also ich meine, ein Radialis-Puls ist ein Radialis-Puls, was soll das?
0: Anita Meyer ist praktizierende TCM-Ärztin und Internistin, FMH. Sie führte über 26 Jahre lang ihre eigene Arztpraxis und ist heute TCM-Beraterin bei OU, einem Unternehmen, das von der gemeinnützigen Stiftung Bad Zurzach und Baden getragen wird und mittels der Verbindung von traditioneller und Komplementärmedizin maßgeschneiderte Gesundheitslösungen in Form von Beratungen, Kursen oder Therapien anbietet. Anita Mayer ist Präsidentin der Assoziation Schweizer Ärztegesellschaften für Akupunktur und chinesische Medizin. Anita Mayer, TCM ist ja die Abkürzung für traditionelle chinesische Medizin. Was ist denn der Unterschied zwischen der westlichen Medizin und eben der chinesischen Medizin?
1: Ähm... Um ich ganz von Anfang an, die westliche Medizin tut generell vom Ganzen immer ins Kleinste absezieren. Also wir schauen etwas an und dann wenn wir mehr und, mehr und mehr ins Detail gehen, bis man es am Schluss unter einem Elektronenmikroskop haben. Oder wir nehmen eine Substanz, keine Ahnung, einen Heiltee auseinander, bis man sagt aha, es ist die Substanz XY, Pfefferminz Piperizin, fragt mich nicht was, wo heilt. Ganz anders ist die östliche Denkweise. Die ist eigentlich synthetisch. die du quasi zusammensetzen. Die schauen das ganzes Bild an und die ist nicht so, dass man sagt, wenn dann, sondern aha, es setzt sich zusammen aus verschiedenen Aspekten. Es gibt ein Bild und es ist nicht so kausal-analytisch, wie, wie wir das denken. Was es auch noch ist, der Unterschied ist, ähm, Körper und Geist sind nicht getrennt. Bei uns ist das ja absolut getrennt. Der hat gesagt, ich denke, deshalb bin ich. Ähm, und auch der Körper funktioniert quasi wie eine Maschine. Und unser Denken hat herzlich wenig Einfluss. Geschweige denn unser Fühlen auf äh, unseren Körper. Das ist so ein bisschen die westliche Medizin. Ganz anders, wie gesagt, die östliche.
0: In der chinesischen Philosophie ist die Grundlage ja, und Yang, die fünf wandlungsphase etc. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das in der chinesischen Medizin auch der Fall ist. Ja, ja,
1: absolut. Weisst die ganze... Ähm, Philosophie von der Chinesen Yin Yang die fünf Wandlungsphasen Taoismus etc. Das ist die Grundlage von der chinesischen Medizin. Das Denken ist die Grundlage und das Yin Yang ist ja dann nicht der oder sondern immer es sowohl als auch und es gibt nur Yin wenn es Yang auch gibt und umgekehrt so wie es Tag halt auch noch gibt wenn es Nacht gibt
0: der Begriff traditionelle chinesische Medizin, also eben TCM, ja. wird in der westlichen Literatur im 18. Jahrhundert zuerst erwähnt. Ihre, ihre Ursprünge gehen aber viel weiter zurück, entstanden ist sie vor mehr als 4'000 Jahren in der Xia-Dynastie in China. Und als «Early Adapter» gilt der Kaiser Xinjiang, der <lacht> heute aber nicht mehr lebt. <lacht> Und äh, die Blütenzeit der chinesischen Medizin hat in der Zeit der Han-Dynastie, also 206 vor Christus bis 220 nach Christus, angefangen. Wie muss man sich den von der Medizin vorstellen?
1: Vielleicht kann ich vorausschicken, die chinesische Medizin ist ursprünglich eigentlich eine Erfahrungsmedizin. Also man hat einfach die Natur beobachtet. Es ist eine Naturwissenschaft im besten Sinn des Wortes. Man hat die Natur beobachtet, so wie wir sagen, aha, der Fröhlich kommt nach dem Winter, und dann kommt der Sommer, und dann kommt die Erntezeit, Herbst, Winter etc., und dann fängt es wieder an. Und wenn man einen schlechten Winter hatten, dann wird der Fröhlich zu nass oder zu trocken etc. Also wir wissen ja auch, wie das so ein bisschen ineinander geht. Und so sind die fünf Wandlungsphasen. Die sind einerseits Jahreszeiten zugeordnet, dann aber auch Elemente, dann aber auch Farbe, dann aber auch Körperteile, dann aber auch Emotionen, auch die chinesischen Arzneimittel sind dem Ganzen zugeordnet. Ich weiß, es ist furchtbar komplex und für uns Ganze so. Am Anfang ist krüse krösemäuse, ich weiss. Mhm. Nicht verzweifeln. Mhm. <lacht>
0: In der chinesischen Medizin ist ja das Konzept der Lebensenergie eigentlich die wichtigste Quelle für ein langes energiereiches Leben. Ja. Warum ist das so?
1: Das Qi, weil sie halt alles auf der energetischen Ebene anluege. Also es wird nicht gemessen, was weiß ich, 30 Grad im Schatten, sondern man sagt, es ist heiß, es ist sehr heiß, es ist feucht heiß. Natürlich ist das. Die moderne Chinesen messen natürlich auch logisch, aber ähm, man das, wo wir so Schwierigkeiten haben, nämlich das, wo wir von etwas spüren, das ist ein Ort, das tut einem gut. Also das, das Empfinden, die Energie oder Liebe oder Sympathie, Antipathie, das sind ja alles Energiegeschichten. Das ist für sie völlig normal. Und das ist das G, das, wo uns lebig erhält, wo wir ja nicht zurecht so wissen, was das Leben eigentlich ist.
0: Kann man die Lebensenergie dann auch irgendwie vererbt bekommen, oder muss man dafür arbeiten?
1: Ähm, mit tut sie ein, ein Bild fassen wir können ja wir sagen, unsere DNA die wir von Vater und Mutter bekommen, also Eizellen und Spermazellen und das macht dann die, 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 die der der Organismus und auf der energetischen Seite ist das Yuan chi die Erbenergie, quasi kannst du dir vorstellen wie eine, wie eine Kübelfarb. Und die einen haben halt einen grossen Kübel und die können ganzen viele malen und dick Farbe auftragen. Die anderen haben halt einen kleineren Kübel. Bei allem, was wir machen, brauchen wir ein Stückchen von dem Yuan-Chi, von dieser Energie. Und, und darum wird das halt auch immer weniger. Und darum alter alter
0: Alter äh, so. <lacht> Aber in einem Alter kann man das eben nicht mehr so flüssig sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> <Hey>. <lacht> Nein, los, Völlig was mich richtig. noch interessieren würde, Völlig richtig. Los, was mich noch interessieren würde, ähm, wie können wir unser Qi denn pflegen und stärken? Es
1: ja, ist ja etwas ganz Wichtiges in der chinesischen Medizin, das sogenannte Yangsheng. Also die Lebenspflege oder Nähren des Qi. Das sind so verschiedene Aspekte. Einerseits ist Bewegung etwas, wo das Ganze in in, in Fluss bringt. Also Bewegung ist ganz etwas zentral Die Art von Ernährung, unsere Mitte, wir würden sagen das Verdauungssystem, Magen darm muss gut genährt werden, damit das Gip produzieren kann. Das muss ja immer wieder neu produziert werden. Es gibt ja nicht nur das, das Juanchi, das Erdenergie, sondern auch die, die wir immer wieder brauchen und verbrauchen, dass die wieder nachgefüllt wird. Und die wird nachgefüllt, eben Bewegung, Ernährung, halt auch unsere Gedanken, unsere Emotionen ähm, und das gute, harmonische Zusammenspiel von all diesen verschiedenen Sachen. Ruhe. Also Bewegung und Ruhe, auch Yin und Yang, wieder in einem guten Gleichgewicht.
0: Viele Leute klagen ja über energetische Blockade, über Lust und Energielosigkeit und Frust etc. Woher kommen denn diese Blockade? Ich meine, wir leben ja im Paradies.
1: Absolut. Das ist eines der Hauptproblem, die wir in unserer Gesellschaft haben. Also eine energetische Blockade, ich meine, das merken wir ja selber, wenn man sich unglaublich ärgert, dann, dann steigt so die Wut auf. Man sieht es bei Leuten manchmal, ich einen roten Kopf über. Es kann nicht mehr so harmonisch aufsteigen, das, das Meistens ist es sogenannte Labergy oder Holzenergie. Sondern es bleibt da oben stagniert, einfach will man so quasi wie bei einem Dampfkochtopf, unten heizt, heizen, heizt mit unseren Emotionen, mit dem Ärger und nicht mehr entspannen dass das Ganze sich wieder entspannen, aber kann, wieder in eine ruhige Zirkulation kommen. Vieles ist bei uns aufgrund von emotionalen Geschichten zu so Blockaden Abgesehen von, von Trauma, Unfall etc. Aber das meiste ist schon emotionale Geschichte.
0: Ja, was können wir denn machen, wenn wir keine oder nur wenig Lebensenergie haben? Denn es braucht ja enorm viel Kraft, sich selber aus der Energielosigkeit Also
1: Das sind vielleicht zwei Sachen. Also die Lebensenergie, eben, das Yangsheng, das Leben nähren, da können wir viel selbst machen. Aber man kann natürlich auch, eben, gerade wenn diese Blockade da sind, durch emotionale Geschichten, Trauer, Ärger, Wut, ähm, übermässige Belastungen, ähm, bringt Akupunktur halt vieles wieder in den Fluss. Also, die tut genau den blockierten G-Fluss, indem sie Einfluss hat auf verschiedene Meridiane und auf gezielte Punkte, das wieder. In Fluss bringen, in eine Harmonie bringen, sodass wir am Schluss wieder besser regulieren können. Weil wenn etwas blockiert ist, ist es einfach sehr viel schwieriger, das selber zu regulieren. Und gerade die chinesische Arzneimitteltherapie, das sind so rieseng dicke Bände, Kompendien, dort gibt es auch Sachen, wo man wieder also ein bisschen deplet, sagt man leere Energiegefäß wieder auffüllen kann. Man kann das natürlich nicht beliebig machen. Man kann nicht aus einem 60-Jährigen und 20-Jährigen machen. Aber man kann ganz viel von der lebensenergie wieder, wieder stützen, wieder auffüllen. Nieren, Yin, Nieren, Yang stützen, Miti, Chi stützen etc.
0: Also bei mir ist das Problem losgegangen aus einem errennten 20-Jährigen. <lacht> ich schaue mich einfach mal an. <lacht> <lacht> hey, ähm, erklär uns doch mal, wie du das Chi mit der Akupunktur wieder in Schwung bringen kannst.
1: Ähm, es gibt rund... Also es gibt zwölf Meridiane in unserem Körper, doppelseitig. Es gibt sogenannte Extrameridiana zusätzlich. Und auf diesen Meridianen, auf diesen zwölf, liegen 365 Akupunkturpunkte. Die haben einerseits alle einen Namen. Im Chinesischen würde man diesen Namen, wenn man Chinesisch lesen und verstehen könnte, zum Beispiel sagen die Quelle oder... Die, die, die Zusammenkunft der drei Weisen etc. Also diese Namen würden schon ganz viel sagen. Wir haben es einfach schwierig mit dem, weil wir kein Chinesisch können, aber durch wir lernen dann diese Punkte und wissen, dass der Punkt zum Beispiel, so einen Punkt da, der kennt man am ehesten, Schwangerschaftspunkt, Übelkeitpunkt, kann man sogenannten Maggi, der aufsteigt und nicht mehr kann schön runter, etwas bringen kann, dass man auch gut kann verdauen kann, dann wird es einem schlecht, Übelkeit verbrechen. Das kann das Maggi wieder runterholen, zusammen mit anderen Punkten, wo es dann runterbringt.
0: Also, jetzt nehmen wir das Nöderli und tun was für mich ja nie in Frage käme, weil ich ja eine absolute Nadelphobie habe. Ich brauche ja bekanntlich sogar für eine Schluckimpfung eine Maske, ich sein. Aber wir jetzt das Nöderli in den Schwangerschaftspunkt stecke Was passiert dann?
1: Also, das, das, das gibt's den gibt es nicht. Ein Schwangerschaftspunkt gibt es nicht. Ich habe es mir gesagt, einfach, dass das klar ist. Ja, Das also. heisst... Äh, <lacht> KS6, und zwar heißt es, also, es habe ich gesagt, Schwangerschaftspunkt, weil ähm, viele Leute aus der Schwangerschaft oder zum Reisen die Bände wo so einen Knopf drin haben, wo man dann da drauf tun kann. Und auf ja, den da
0: Knopf unter dem Handgelenk. Ja, also ein bisschen drauf.
1: Unterhalt vom Handgelenk. Darum habe ja. ich gesagt, und viele Schwangere brauchen das mit gutem Erfolg. Darum habe ich gesagt, Schwangerschaftspunkt, der heisst nicht so. Ähm, und deine Frage ist, was die Nadeln? Eben,
0: wir stecken die Nadeln in den nicht stecken. Aber der Punkt ist ja winzig. Ja. Das ist ein Mikropunkt. Man muss also recht präzise sein. Man
1: muss recht präzise sein und mit der Zeit spürt man dann das auch, wo diese Punkte sind. Man spürt, man spürt einfach irgendetwas, wo, ja, wo das ist. Ja, und was passiert dann? Ähm, es, gibt, es kommt dann häufig zu so, dem sogenannten «The G». Das heißt, das G wird quasi gefunden, gehalten. Das spürt man auch an den Nadeln. Es tut sich wie, wie eine Art festheben. Was genau passiert? Also, das sind wir jetzt wieder im westlichen Denken. Unter einem Mikroskop weiß man, dass dort sehr häufig Bündel sind von Nervenendungen Man weiß, dass es in der sogenannten Hedge-Zone liegt. Wir haben im Körper überall so Zonen, wo von einzelnen Nerven vom Rücken her innerviert worden sind oder werden. Man weiß, dass das alles eine Rolle spielt. Wie es genau wirkt, das weiß man immer noch nicht. Oder ich weiß es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, aber tut es einen, einen Energiefluss trennen oder, oder, oder verbinden oder beschleunigen?
1: Vielleicht nicht so, bitte nicht so mechanistisch. Oder wir haben das Gefühl, ein Fluss ist etwas, das wo, wo so fliesst. Eben wie wenn man den Wasserhahn auftrüllt. Ich denke, es ist mehr etwas, das wir ja spüren. Eben, ich sage immer wieder, wenn du etwas sympathisch findest, kannst du zusammenstehen. Es fühlt sich gut an. Wenn du unsympathisch findest, gehst du automatisch weg. Was ist das? Das ist auch irgendetwas, wo da ist. Wir wissen aber nicht, was es ist. Es ist auch nicht ein Fluss, es ist nicht ein elektrisch. Und so ähnlich ist es. Ich stelle es mir immer vor als etwas, wo wie so die Energie vom Sommer, die einem gut tut, die Energie vom Winter ist ganz andere. Das ist mehr so die Energie, die Sommerenergie ist mehr das. Und das ist so etwas, wo wenn ich nicht in bestimmte Punkte stecke, dass es dort wie, ich habe mir erklärt, wie wenn man einen Bach hat und man hat Steine reingeworfen, dann gibt es dort Strudel oder Stauungen und wenn ich die Steine wieder rausnehme aus dem Bach, dann kann das Wasser wieder freier fließen. Irgendso.
0: Jetzt bist du ja Internistin von Haus aus, hast 26 Jahre lang eine eigene Praxis gehabt. Ja. Wie ist denn das gekommen, dass du dich für die traditionelle chinesische Medizin hast zu interessieren?
1: Weil ich gesehen habe, wie viele Sachen, chronische Erkrankungen, ähm, psychosomatische Erkrankungen wir in der, Schul in der Schulmedizin einfach nicht behandeln können. Wir haben da keine Chance. Oder wir behandeln Sachen behandeln, mit Antidepressiva, mit Beruhigungsmittel, mit Schmerzmitteln, mit Kortison, ähm, wo dann wieder die entsprechenden Nebenwirkungen hat. Und wo ich, so, ich habe das mit etwa 30 Jahre angefangen, 32. Dort war es natürlich noch häufig, gewesen, dass man gesagt habe, ja, ja, sie gute Frau. Sind. Das ist ein bisschen psychisch. Und ich habe immer gedacht, das ist einfach eine faule Ausrede. Es muss doch einen anderen Zugang geben zu dem. Und das habe ich dann in der chinesischen Medizin gefunden. Einfach ein, anderer, ein anderes Erklärungsmodell. Also, es ist wie, wenn du eine andere Gebrauchsanleitung bekommst, wo du plötzlich ein Auto merkst, ah, das kann man ja nicht nur fahren, das kann mir auch noch fliegen, tauchen, schwimmen. Mit dem kann man ganz viele andere Sachen machen, wenn man eine richtige Gebrauchsanleitung
0: hat. Ja, ich, aber ich nehme mal an, dass es, äh, um die Gebrauchsanleitung lesen und verstehe, verstehen, ein bisschen länger geht als bei einem äh, handelsüblichen dyson Ist so,
1: ja. Also ich persönlich habe einmal ein vierjähriges Studium gemacht, den wir das Wochenende, jeden, jeden Monat gehabt plus halt ganz viel Selbststudium. Heute ist es so, dass man als Arzt, Ärztin, kann man einen sogenannten Fähigkeitsausweis erwerben mit 360 Stunden, mit viel Selbststudium dann natürlich noch. Und dann ist man einfach mal so am Anfang. Ein Fähigkeitsausweis ist das, wenn du als Ärztin, Arzt, einen Spezialarzttitel hast, kannst du dich nachher noch spezialisieren in chinesischer Medizin. Und die, die dann wirklich einfach Freude daran haben und sich wirklich darin wie ich das gemacht habe ist ein Leben lang, die sind eh fasziniert von dem Ganzen und setzen sich halt dann intensiv damit auseinandersetzen, damit man auch in das so andere Denken kommt.
0: Es geht also wesentlich länger als die vier Jahre, wo du als Hausnummer hast. Ich nehme ja. mal an, dass es ein lebenslänglicher Prozess ist.
1: Ich finde es, ja. Ich finde es. Und ich finde, es ist... Ich, ich tue mich immer bezeichnen als jemand, der auf zwei Beine läuft. Mein medizinische Bei und mein sage jetzt mal, energetisch medizinische Bei. Es sind wie zwei verschiedene Betrachtungsweisen, die sich ergänzen. Und ich würde gerne sagen, es Also die Schulmedizin hat ja wunderbarste Sache für ganz vieles. Aber bei gewissen Dingen kommt sie halt an Grenzen oder kann nichts machen. Und dann gibt es eine wunderbare Ergänzung durch. Z.B. in Fall Akupunktur oder Arzneimitteltherapie.
0: Wie funktioniert denn eigentlich die Diagnostik bei der chinesischen Medizin? Die
1: Diagnostik ist es sehr genaues Abfragen, Hosen. Ähm, sich wirklich interessieren, ja, ist es der Schmerz mehr in Nacht oder am Tag? Ist es schlimmer, wenn es heiß ist oder wenn es kalt ist? Beim Liegen wird es schlimmer oder besser? Also wirklich ein genaues Nachfragen. Das ist eine sehr individualisierte Diagnostik, die man macht. Also, sage jetzt mal, wenn jemand Bauchweh hat und man sagt, schulmedizinisch, das ist ein Magengeschwür, ein Ulkus. Oder? Man geht einen Schluch ab und schaut und sagt, das ist ein Magengeschwür. In der chinesischen Medizin gibt es mindestens sechs verschiedene. Syndrom, also so Formenbilder. Beim einen ist es Magenhitze, beim anderen ist es Lebertschi, der auf der Magen übergreift und dort blockiert, etc. Und das muss man herausfinden, durch Fragen einerseits. Ähm, weil das tut auch die Therapie dann auch Therapie beeinflussen Und dann gibt es die sogenannte Pulsdiagnostik. Also man hat am, am, am Radialis, am, wie sagen wir das auf Deutsch, also an dem Puls da. Ja, also
0: dort beim Schwangerschaftspunkt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Der bleibt man äh, jetzt. So. Ja, klar. <lacht> <lacht> klar.
1: Ähm, man hat dort drei Positionen, die tiefer sind, und drei höhere, drei Yin-Positionen, drei Yang. Und die repräsentieren die zwölf Meridianen. Also links und rechts ist es sowohl auf der Yin- als auch auf der Yang-Positionen anders. Und ich muss dir ehrlich sagen, als Internistin, die man mir das am Anfang gesagt hat, habe ich, ja, ja, also ich meine, ein radiales Puls ist ein radiales Puls, Was soll das? Aber wenn man sich wirklich auf das einlässt, und das, ist, das braucht sehr viel, dann kann man unglaublich viel sagen durch das. Über Jetzt sind wir wieder bei den Wandlungsbasen, die wir am Anfang gesagt haben, oder über die einzelnen Organe mit allem, was dazugehört. Also das ist eins. Und dann die Zungendiagnostik, wo es auch so dicke Bücher darüber gibt. Also wie ist die Farbe der Zunge? Ist sie schwul? Hat sie Eindrücke? Hat sie Risse? Wo sind die Risse? Wie sind die Unterzungenvenen? Wie ist der Belag? Ähm, ist, ist, ja, ganz viele Dinge. Und das alles miteinander zusammen. Also eine Befragung, eine Anamnese, eine ausführliche, Pulsdiagnostik und Zungendiagnostik. Gibt es so einen Hinweis, in welchem Kreis oder in welchem Symptomkomplex das wir uns bewegen?
0: Gibt es in den Zungen eigentlich auch Akupunkturpunkte?
1: Nein. Das sind Piercings. <lacht>
0: <lacht> du, An anderen
1: Orten auch übrigens.
0: Uh. Okay, Themawechsel, Themawechsel. Welche Bedeutung hat denn eigentlich in der traditionellen chinesischen Medizin die Ernährung? Eine
1: ganz, eine, ganz grosse. ganz grosse, ganz wichtige. Aber nicht wie bei uns, wo wir so sagen, ja, Diät und kein Gluten und kein was weiß ich was, sondern die Nahrungsmittel sind auch eingeteilt. Die sind entweder wärmend, kühlend, aufsteigend, stützend, ausleitend etc. Und die haben auch in Bezug zu den verschiedenen Organen und sogenannten Wandlungsphasen. Und man tut es so ein bisschen generell beschreiben. Unser Verdauungssystem ist wie ein Kessel. So, ein schöner, großer Kessel, der unten das Feuerchen ist. Das Nahrungsfeuer, wenn so so willst. Das und äh, man sagt zum Beispiel in der chinesischen Medizin möglichst warm essen ich meine in Ländern hat man früher mit den Temperaturen Indien China hat man nie kalte Zeugs gegessen. man hat immer warm gegessen lauwarm man hat wärmende Sachen gegessen und wenn du dir vorstellst dass mir so einen, einen Topf haben und unten es Füllli und wir kaiet das kalte Bocki drin und das irgendwas und der kalte Salat dann ist es unglaublich anstrengend, dass das Ganze schön ein guten, warmen Brei gibt, weil erst der kann ja verdaut werden und aber auch die Energetik von etwas aufgenommen werden. Welche also die Nahrung Medi spielt ganz eine ganz Rolle.
0: Welche Medikamente verwendet denn die chinesische Medizin? Ich hoffe, das werden äh, vornehmlich pflanzliche Produkte sein.
1: Äh, es gibt, ich weiß nicht wie viele, Hunderte, die eingesetzt werden. Das sind die die allermeisten sind pflanzliche Sachen. Du musst dir vorstellen, wie bei uns ursprünglich Tanzianwurzeln, die, die man in den Schnaps eingelegt hat als Verdauungshilfe, Bitterstoff Oder die, 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 alle die verschiedenen Tee, die wir haben, auch, die eigentlich auch Arzneimittel sind, wenn du so willst. Es sind Blüten, Stängel, Blätter, Wurzeln, je nachdem, was man braucht. Und je nachdem, was man will angehen und wo man will eingreifen, werden Blöten oder, oder ähm, Wurzeln verwendet. Sehr, sehr, sehr wenig tierische Produkte. Aber es gibt es. Aber kein Nashorn. Wo, Nashorn
0: Horn. Eben, also Nashorn, Horn oder Elefantenzellen mhm. oder Bärengalle sind bei uns ja gar nicht... Allowed. Nein, das ist gar nicht möglich.
1: Das ist überhaupt nicht möglich. Was man halt sagen muss, es ist ja eine uralte Medizin, etwa zweieinhalbtausendjährige. Und so eine Erfahrungsmedizin, die gewachsen ist. Und die ist einfach halt ein bisschen vermischt, so wie bei uns auch, mit dem Volksaberglauben. Und was man auch vielleicht muss sagen, ist, dass, wir man am Anfang davon hat das energetisch-chinesische Denken ist auch ein Symboldenken. Also man denkt in Analogien. Und Zum Beispiel die Walnuss hat ja so, wenn du die Walnusshälfte anschaust, sieht das so ein bisschen aus wie ein Hirni, oder? Und das Hirni ist mit dem ähm, wird das in Verbindung gebracht. Das heisst, Walnüsse sind auch nährend für das Und ein Aspekt davon ist eben, weil sie so aussieht wie ein, äh, ein Hirni. Hirn, Hirn. Also, es hat viele Einflüsse halt.
0: Will ich ja nach der Maxime selbst ist der Mann leben, ich jetzt einfach mal ganz spontan in die nächste Apotheke und hole mir ein passendes, ähm, traditionelles chinesisches Medikament. Ich brauche also gar keinen Therapeut oder Arzt.
1: Also, erstens, kommst du nicht alle Sachen über ohne Rezept. Von einem Therapeuten, der ausgebildet ist, oder von einem Arzt oder einer Ärztin. Zweitens gibt es so, sogenannte Notfall Notfallsachen, wo man zum Beispiel in China, wenn man dort in eine Apotheke geht, hat es einen Teil westliche Medizin, also von den Säureblockern, Antibiotika, Cortison, weiß mir halt das so haben. Und dann hat es einen genauso großen Teil, wo in Blister abpackt, wie unsere westliche Medizin, chinesische sogenannte Magistralrezepturen sind. Also, ich kann dir ein Beispiel sagen, wenn du jetzt gängstisch und du würdest sagen, oh, ich bin ein gestresst, ich brauche etwas, um mich zu entspannen, ich will kein Whisky trinken, dann könntest du dir in China ein bisschen San holen. Das wäre dann auch so abpackt wie wir es gewohnt sind von doch nicht, Aspirin. Shao Yao Sun heisst es so übersetzt, free and easy wandering pill. Bei uns ist das einfach schwierig, weil wir haben das nicht in unseren normalen Apotheken. Bei uns kommst du wirklich nur auf Rezepte über. Aber es gibt ganz viele so gängige Rezepturen, oder Eis ist zum Beispiel, wo ich immer daheim han. habe, es heisst yin hat zum Beispiel Forsythien drin, was sehr stark Wenn ich merke, oh, ich komme Halsweh, überschlucke Wehe, nach am um Uhr nehme ich vier von denen. das sind so Granulate, die in Pulverform, die in Tablettenpresse sind, nehme ich so vier von denen nach zwei Stunden, nochmal vier und kann es ganz häufig einfach grad schon am Anfang unterbrechen. Es wäre schön, wenn man das auch so könnte bekommen könnte, aber das funktioniert bei uns halt nicht.
0: Für immer mehr westliche Ärztinnen und Wissenschaftler ist klar, dass wir eine Medizin brauchen, die das Wissen von verschiedenen Medizinlehre vereint, damit die Patientinnen möglichst optimal behandelt werden können. Absolut. Integrative Medizin heißt der Ansatz der Zukunft. Ja. Und wenn du integrative Medizin gehst, dann leuchten bei dir gerade die Augen.
1: Absolut. Ja, das ist für mich ganz, ganz zentral. Ich habe zum Beispiel Halsweh, Schluckweh, einen viralen Infekt, würde man das schulmedizinisch sagen. Da haben wir nichts Gescheites in der Schulmedizin. Wir haben aber in der Phytotherapie, also die Leute mit Salbei-Tee, mit thymian vielleicht wenn es Husten Haben In der chinesischen Medizin gibt es wunderbare chinesische Arzneimittel, die man nehmen könnte, um die sogenannten pathogenen Faktoren, sprich Hitz, sprich Wind, sprich Kälte, ich würde es schön finden, wenn man das könnte besser kombinieren könnte, auch bei ganz banalen Geschichten, aber halt auch ich sage jetzt Krebstherapie, wenn jemand eine Chemotherapie hat, braucht, dass man kann mit chinesischen Arzneimitteln, und das ist übrigens in vielen Studien beleidigt, also auch große Meta-Analysen, dass man kann unterstützen, dass die Leute besser geht, weil das ist extrem kräftenergiezehrend, so eine, so eine Chemotherapie, also dass man ihres wieder stärkt, ähm, dass man schaut, dass es eine besser geht, nicht so schlecht ist. Das ist die Fatigue, die, die Müdigkeit, dass man die kann behandeln. Da haben wir in der Schulmedizin haben wir einfach nicht oder nicht wo ich kenne auf jeden Fall. Und das meine ich mit integrativ, wenn man so zusammenarbeiten könnte zusammen schaffen, ohne zu sagen, das ist Scharlatanerie und esoterische Quatsch und die sagen ja, die Schulmediziner wollen sowieso alles nur mit Chemie. Ich finde beides nicht gut.
0: Wie gehen denn die grossen Kliniken mit dem Thema integrative Medizin um?
1: <lacht> unterschiedlich, unterschiedlich. Es gibt ja zum Beispiel in St. Gallen, in Lausanne, gibt's integrative Medizin-Kliniken. Also, nein, ich muss so sagen, wo integrative Medizin ein Teil vom klinischen Alltag ist. ist eher die Ausnahme als die Regel immer noch, leider. Aber es gibt zum Beispiel am USZ, Claudia Witt ist Professorin für Irgend, ähm, also Ärztin und sie hat auch so ein Institut für integrative Medizin, ebenfalls an der Uni, im Unispital Bern, Lausanne, wie gesagt, St. Gallen. Und ja, da und gibt's da vereinzelt... die Berlin,
0: hat, die hat vier Lehrstühle. Ja,
1: natürlich, natürlich, natürlich. Wir haben schon auch vereinzelte, auch das Seespital in Horgen zum Beispiel, der das macht, im tremli ein Kollege von mir, der arbeitet dort in der Onkologie und tut mit chinesischen Arzneimitteln ähm, vor allem Frauen mit Brustkrebs. Behandeln. Es gibt es, aber ähm, it's a long way to go.
0: Warum? Also so wie du mir das jetzt schilderst, ist es für mich, wo ich ja doch eher skeptisch gegenüber allem bin, wo nur im weitesten Sinne etwas mit Esoterik ja, zu tun hat. Bin ich auch. Völlig plausibel. Absolut. Ich meine, du ja, äh, nicht Ach, so eine Herzoperation ich... mit chinesischer Medizin machen oder einen Beckenbruch-Zammenschrauben mit traditioneller chinesischer Nein. Medizin, sondern eben Nein. unterstützend wirken.
1: Es gibt gewisse Sachen, die die chinesische Medizin besser heilt als die medizin völlig klar. Aber ich finde, ähm, ich finde, wir sollten uns bewusst sein, dass unser rein Wissenschaft, wissenschaftlicher Denken ein Aspekt ist, wie man die Welt betrachten kann und damit auch der Mensch mit seinen Krankheiten und halt eine energetische Sicht halt ein anderen Aspekt ist davon und äh, so wie Mann und Frau halt auch verschieden sind aber zusammen geht es eigentlich sehr viel besser als ja,
0: Es ist halt wie in und, und, der chinesischen Medizin die Ausbildung in der Disziplin. Das ist ein recht langer Weg.
1: <lacht> ja, das ist es. Der ist auch nicht immer einfach. <lacht> und, und ich meine, es gibt einfach, wie gesagt, verschiedene Blickwinkel. Und dass man da muss aufeinander hören muss und sagen, aha, du siehst das so, ich muss mir das mal überlegen, ich kann man das noch gar nicht so überlegen. Das ist wie zwischen Mann und Frau auch, oder?
0: Also, mich es einfach bei euch fehlt der Lobby. Bei euch fehlt Lobby. Warum ist das so?
1: Wir haben eine grosse Lobby. Oh nein, das stimmt nicht. nicht eine Aber in dieser Abstimmung ja, zur Komplementärmedizin 2009, glaube ich, ist ja etwa 67 Prozent der Bevölkerung oder 62, ich weiß nicht mehr genau, haben Ja gestimmt. Ganz viele brauchen es auch. Aber die Lobby ist halt nicht da, weil wir haben keine. Also, ich meine jetzt in der Industrie, in der Forschung, in den Universitäten, an den Spitälern. Wir haben kein Geld im Hintergrund, wir haben keine Industrie im Hintergrund, die gepusht. pusht. die Chinesen, die jetzt kommen. Aber das wollen wir dann auch nicht im Fall. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema und das wird passieren. Und dann haben wir ein Lobby, wo wir aber dann auch nicht wollen. Aber wir haben einfach kein Lobby, das hast du schon recht.
0: Wieso hat die traditionelle chinesische Medizin so ein esoterisches Image
1: wir verstehen es nicht. Ich habe als Erstes in der Schulmedizin, also während meiner Assistentenzeit, ich, weil ich auch gefunden habe, also die Untersuchung von ganzen Skelettmuskeln, Knochen etc. ist einfach Schitter in der Medizin, sorry. Man hat auch nichts Gescheites gelernt. Und dann habe ich, und das hat dort auch ein bisschen esoterisch gewollt, äh, Manualmedizin gemacht. Und Werkzeuge in die Hand bekommen, wie man etwas untersucht, wie man kann behandeln kann, wie man kann Faszien anspüren kann, wie man blockade spüren kann. Und, so. und jetzt heute gehört das ja zum, zum allgemeinen Wissen fast oder es ist normal. Und ich denke einfach, wenn man, wenn man mit offenem Geist mindestens einmal wird würde und sagen, würde, was macht dann ihr? Und nicht gab verurteilen, das wäre schon ganz viel. Und meine große Sorge ist, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das da öffentlich quasi sagen, soll, aber meine große Sorge ist, dass immer mehr Leute halt zu Therapeuten nicht Ärzte gehen, wo zum Teil halt, Entschuldigung, auf ihrem Gebiet dann so scheuchlappe haben, zu wenig ausgebildet sind, jetzt was Schulmedizin anbelangt, weil die nehmen sich Zeit, die lassen zu, die nehmen sie ernst und die setzen sie nicht zuerst in ein Röntgen oder ein Ultraschall oder ein MRI oder das Labor, oder was weiß ich was. Das ist meine große Sorge. Es gibt eine Abwanderung, das sieht man nicht schon. Und das Verrückte ist, eigentlich sollten ja die Universitäten äh, haben ja den Auftrag nach der Abstimmung zum äh, Grundwissen in den verschiedenen, mindestens vier grossen komplementärmedizinischen Richtungen verbreiten. Aber meine älteste Tochter ist Ärztin, die ist jetzt, äh, also sie hat jetzt ihre Assistentenzeit Und ich meine, wenn ich sehe, was sie ihm vermittelt hat, dann ist das eine riesengroße Skepsis gegenüber allem, wo nicht evidence-based medicine ist, wo nicht doppelblind Studien, die nicht sogenannte «hardcore-Wissenschaft» ist. Und ich finde es eine Tragik. Ich finde es einfach tragisch.
0: Wie sieht es eigentlich mit Studien aus, wo uns äh, also etwas über die Wirkung der traditionellen chinesischen Medizin oder über die Akupunktur es sagen Es gibt
1: meinte ich mehr Studien über die Wirkung der Akupunktur vermutlich, als über die Schulmedizin. Also Akupunktur hat nichts mit Esoterik zu tun, es ist absolut eine solide Geschichte. Wie es wirkt, wissen wir halt immer noch nicht, aber ich meine, früher haben wir auch nicht gewusst, wie Röntgenstrahlen funktionieren oder ein MRI oder so. Vielleicht finden wir das irgendwann mal noch raus in den nächsten paar hundert Jahren. Ich würde so gerne dem Ganzen wieder esoterische esoterischen Touch wegnehmen und sagen, eben, zwei Hände, tun wir doch miteinander. So. Das wäre
0: Und was passiert, wenn man weder mit den Methoden der traditionellen chinesischen Medizin noch mit der herkömmlichen Medizin etwas erreicht hat, nichts genutzt hat hm. und man stirbt?
1: Wenn, man, wenn Yin und Yang zusammenkommen aus, aus der keine himmlischen Energie, dann staat das Wesen. Wenn Yin und Yang sich trennen, dann stirbt der Mensch. Und was dann passiert, weiß es nicht.
0: Donita Meyer. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.